0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. L'abondance des éléments chimiques peut être mesurée assez facilement dans les étoiles qui les fabriquent dans leur cœur. Mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit de l'abondance isotopique. La population de différents noyaux atomiques, que peut avoir un même élément des noyaux d'atomes qui ne diffèrent entre eux que par leur nombre de neutrons. Une étude publiée aujourd'hui dans Nature donne une mesure de l'abondance isotopique dans une nébuleuse planétaire montrant un enrichissement inattendu en isotopes rares du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Le carbone 13, l'azote 15 et l'oxygène 17, de quoi révéler l'existence de processus physiques insoupçonnés. Deborah Schmidt de l'Université de l'Arizona et son équipe ont observé une jeune nébuleuse planétaire bipolaire située à 15 000 années-lumière nommée K447, formée par l'éjection de matière d'une étoile en fin de parcours. Les spécialistes ne s'attendaient pas à trouver ces isotopes dans une nébuleuse planétaire de ce type. Toutes les simulations d'évolution stellaire montrent en effet que des étoiles du type du Soleil peuvent fabriqués du carbone et de l'azote, mais très majoritairement dans leurs isotopes les plus communs, carbone 12 et azote 14. De plus, la théorie prédit que les isotopes les plus rares, avec un neutron en plus, ne sont pas fabriqués par les étoiles qui produisent une nébuleuse planétaire en fin de vie. C'est avant tout après des phénomènes explosifs de type Nova que l'on peut trouver le carbone 13, l'azote 15 et l'oxygène 17. Des processus où se conjuguent haute température, haute pression et grande quantité de protons. K447 serait donc un objet très inhabituel. Les ratios isotopiques carbone 12 sur carbone 13, azote 14 sur azote 15 et oxygène 16 sur oxygène 17 sont particulièrement importants car ils sont des traceurs des processus de nucléosynthèse dans les étoiles et peuvent donner des indications sur les processus chimiques qui apparaissent dans la matière interstellaire primitive qui a ensuite évolué et se retrouve aujourd'hui autour de nous et en nous. Or, l'origine des isotopes euh, azote 15 et oxygène 17 reste encore mal cernée. Les astronomes américains ont observé k 447 dans le domaine des ondes radio-millimétriques avec le radiotélescope du Kid Peak dans l'Arizona. Ils mesurent des raies d'émission d'espèces carbonées spécifiques qui permettent de déterminer des ratios isotopiques du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Il trouve des ratios carbone 12 sur carbone 13, azote 14 sur azote 15 et oxygène 16 sur oxygène 17 étonnamment faibles, respectivement de 2,2 plus ou moins 0,8 pour le carbone 21,4 plus ou moins 10,3 pour l'oxygène et 13,6 plus ou moins 6,5 pour l'azote. Pour comparaison, ces mêmes valeurs de ratios isotopiques dans le Soleil valent respectivement 89,4, 2632 et 435. Deborah Schmidt et ses collaborateurs proposent plusieurs explications à ces ratios isotopiques inattendus dans la nébuleuse planétaire K447. La première explication serait que l'étoile progénitrice de la nébuleuse ait connu un événement explosif, un flash de couche d'hélium, comme on l'appelle, juste avant de produire sa nébuleuse. Ce processus permettrait de mélanger du carbone 12 chaud du cœur de l'étoile avec ses couches externes plus froides et riches en hydrogène et hélium en train de fusionner. L'arrivée du carbone chaud dans ces couches élèveraient leur température et induirait des réactions nucléaires du cycle CNO chaud produisant les isotopes riches en neutrons. Cette idée novatrice reste encore à vérifier, notamment par des simulations numériques. Le problème vient du fait que de tels phénomènes explosifs de type nova devraient aussi produire des éjections de matière à grande vitesse qui ne sont pas observées dans K447. Alors une autre explication avancée serait liée aux étoiles géantes de type J qui montrent justement des ratios isotopiques similaires à ce qui est observé dans K447. L'origine des étoiles J est en revanche encore très mal comprise mais elle pourrait être associée à l'évolution d'un système binaire en interaction étroite. Il est justement notable que des interactions entre étoiles d'un système binaire sont le plus souvent évoqués pour expliquer la forme particulière des nébuleuses bipolaires, ayant des émissions de matière très collimatées, comme c'est le cas pour K447. Les chercheurs spéculent que la forme particulière de K447, en forme de sablier, et sa composition isotopique pourraient alors avoir une origine commune, l'interaction forte, voire la fusion de deux étoiles. Clairement, K447, qui possède en même temps des caractéristiques de nova et de nébuleuse planétaire, mais qui ne vont pas ensemble, va devoir subir de nouvelles observations et sans doute être l'objet de nouvelles simulations avancées si on veut comprendre de quoi cet objet atypique est le nom. Ces observations de K447 suggèrent en effet que la nucléosynthèse des trois éléments les plus abondants dans l'univers après l'hydrogène et l'hélium dans leur variante isotopique, n'est pas encore très bien comprise. L'article de Deborah Schmidt et ses collaborateurs est paru dans Nature. Cette semaine, le volume 564, daté donc du 20 décembre 2018, et il porte le titre Extreme 13 Carbon, 15 Nitrogen and 17 Oxygen Isotopic Enrichment in the Young Planetary Nebula, K447 Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel glacial et restez bien les pieds sur terre Salut